0: Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos novamente juntos para louvarmos ao Senhor através da sua palavra. É, vamos continuar estudando os salmos, vendo como os salmistas, é, eles oravam a Deus, como eles passavam por momentos de dificuldades, como eles colocavam a sua confiança no Senhor. Certo? Então, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 11. Se você, aí na sua casa, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do Salmo 11, junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, Dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos fazer uma oração agradecendo o Senhor e pedindo a sua, sua direção para o estudo da sua palavra. Deus Santo e Poderoso, nós te louvamos, te damos graças e engrandecemos o teu nome, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento de estudo da Tua Palavra. Que Senhor, que o Teu Espírito nos direcione, Senhor. Que o Senhor possa nos acalmar, a cada um, Senhor, nas suas casas, onde estiverem, para ouvir a Tua Palavra, Senhor, compreender a Tua Palavra, entender aquilo que o Teu Espírito deseja lhes ensinar, Pai. Que nós possamos ser edificados com o ensino da Tua Palavra para a glória, honra e louvor do Teu Santo, e poderoso nome, é o que nós te pedimos, no nome do teu filho Jesus Cristo, amém. Bem meus irmãos, então, novamente estu vamos estudar mais um salmo, para nós vermos como os salmistas, como é, aqueles que creram em Deus, que viveram sob é, a direção de Deus, como eles lidavam com esses momentos de dificuldade nesses momentos de é, crise, como eles oravam a Deus, o que eles pediam a Deus, né, como eles glorificavam a Deus em meio a tudo isso. Hoje nós vamos ver o Salmo 11, esse Salmo é um Salmo de Davi, e nós podemos ver claramente que esse Salmo foi escrito em um momento de crise, ou pelo menos para se referir a um momento de crise muito difícil. Alguns, alguns estudiosos da Bíblia dizem que, esse Salmo, é, que nesse Salmo Davi estava falando sobre o momento quando ele fugia de Saul. outros pensam que ele falava ou estava lembrando quando fugia do seu filho Salomão, Absalão na verdade, que conspirou contra ele para tomar o reino e Davi teve que fugir do seu próprio filho. Embora esses tenham sido momentos difíceis na vida de Davi, é, eles parecem não se encaixar bem nos detalhes do Salmo. Né? Já que nesses dois momentos, é, Davi realmente teve que fugir. Enquanto que no, no Salmo que nós lemos, o Salmo 11, ele se recusa a receber o conselho de fugir. Ele não aceita o conselho para fugir dos seus inimigos. Mas não importa nós identificarmos tanto o momento sobre o qual Davi estava escrevendo, ou se esse episódio está narrado no relato bíblico, o que é importante é que nós consigamos perceber que ele está escrevendo sobre um momento de extrema aflição, onde ele estava correndo risco de vida, na iminência de ser apanhado pelos seus inimigos, de tal forma que fugir, que abandonar tudo, que deixar tudo para trás, fugir para o deserto, para as montanhas, era uma opção que estava sendo ponderada. Então, entender esse momento de aflição, esse momento de crise, esse momento de dificuldade na vida de Davi é importante para nós entendermos é, o que ele diz no Salmo, o que ele escreve no Salmo, como ele pede ao Senhor, como ele glorifica ao Senhor através desse Salmo. Nesse Salmo nós vemos que Davi ele dá uma resposta corajosa de fé diante de um, de um conselho talvez covarde ou pessimista, pelo menos pessimista. Ele estava em perigo real. Os ímpios estavam bem armados, tinham seus arcos, suas flechas, os seus amigos ou, quem sabe, os seus inimigos estão sugerindo que ele fuja para os montes. Né? Estão dizendo para ele, foge, Davi. Davi, no entanto, se recusa a seguir esse conselho, a ouvir esse conselho, afirmando com fé que o seu verdadeiro refúgio é o Senhor. Então o refúgio de Davi não eram os montes, o refúgio de Davi não era o deserto, não era o exército, não eram as suas fortalezas. O refúgio de Davi era o Senhor. Era nisso que Davi acreditava, era no Senhor que estava a confiança de Davi. E na metade do Salmo nós encontramos é uma reflexão dos seus conselheiros, ou talvez uma constatação dos seus conselheiros. E essa é uma constatação que talvez os irmãos já tenham ouvido antes. Talvez, não só no relato bíblico, talvez não só quando leram esse salmo, mas nas suas vidas, com outras palavras, os irmãos já devem ter ouvido algo parecido com isso. Ora, destruídos, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que pode fazer o justo diante de uma situação onde até os fundamentos, onde até os alicerces, as bases estão destruídas? E se essa, meus irmãos, era uma pergunta que podia ser feita nos tempos de Davi, na época de Davi, com certeza essa é uma questão muito mais relevante hoje. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer muito mais hoje nós talvez devêssemos nos perguntar o que podemos fazer se o direito não é respeitado? O que nós podemos fazer se os valores morais são destruídos e se o mal prevalece? O que nós podemos fazer quando não é mais dado valor à palavra de Deus, mesmo nos meios que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos? O que é que nós podemos fazer quando os valores da família são colocados em xeque, quando a própria estrutura da família é colocada em xeque. Né? O que nós podemos fazer diante dessas coisas? O que nós podemos fazer quando uma pandemia, quando um vírus bate à nossa porta? Quando o medo nos toma? Quando a incerteza e a insegurança nos dominam? E muitas vezes o único conselho que nós temos, a, a única sugestão que nos é feita é, fuja não tem jeito para você, fuja, se esconda porque não tem outro jeito, não tem mais o que fazer. Então, o que nós podemos fazer diante dessas situações, meus irmãos? O Salmo 11, ele vai nos ajudar a lidar com essa situação, com essas situações, com esses tipos de situações. Davi vai nos ajudar com o seu exemplo. Ele vai nos ajudar a responder diante da crise, em tempos de crise como esse. Ele nos ensina... Onde deve estar a nossa segurança? Como nós devemos reagir à tentação de fugir, de nos escondermos, de não confiar no Senhor, de procurar refúgio em outro lugar que não seja o Senhor? Então, Davi nos ensina, diante das lutas, diante das aflições, a ficarmos firmes, a ficarmos firmes no Senhor. Porque Ele é o nosso único e verdadeiro refúgio. Só o Senhor é o nosso refúgio. É só nele que deve estar a nossa confiança. É nele que nós devemos, é, é diante dele que nós devemos nos colocar e esperar pelo socorro. Ele é o único que pode vir em nosso socorro, meus irmãos. E aí esse salmo, nesse salmo Davi vai falar sobre um tempo de provação. Ele vai falar sobre um tempo de aflição, um tempo de perigo para sua vida, certo? Ele vai dizer é, ele vai nos ensinar a responder a esse tempo e, no final, ele nos mostra como, é, qual, qual a consequência de responder da maneira certa no tempo da aflição. Então, esse Salmo é dividido em três partes. O momento da tentação, é, o motivo da tentação, né, a reação a essa tentação ou a resposta que nós podemos dar a essa tentação e a consequência de respondermos bem à tentação. Como é, nós terminaremos se respondermos bem à tentação? Então nos versículos 1 a 3 que nós lemos, vai, vai falar sobre a tentação de fugir, sobre os motivos é, para sermos tentados a fugir. E aí logo no início, ele, Davi começa declarando qual era a sua convicção diante da situação, né, o, que, o que Davi acreditava. Mesmo diante de todos os conselhos, mesmo diante da situação difícil, mesmo diante do perigo, o que é que Davi acreditava? No que Davi acreditava? Para Davi, o Senhor era o seu refúgio, era nele que Davi tinha a confiança, era em Deus que Davi estava firmado. Então ele começa esse salmo declarando, o senhor, no Senhor me refugio. Então, o Senhor era o refúgio de Davi, ele, ele já inicia o Salmo dizendo isso, de forma clara, porque ele quer que as pessoas saibam, se ainda não sabiam, ele quer que as pessoas saibam que Deus é o seu refúgio. É no Senhor que ele busca refúgio, é no Senhor que ele confia. A confiança de Davi estava no Senhor e ele declara isso de maneira clara, de maneira enfática, de maneira objetiva, já no início do seu Salmo. E pela maneira como esse salmo é escrito, pela maneira como ele coloca é, o versículo, parece que Davi esperava que aquelas pessoas que lhe, que lhe aconselhavam, é, que seus conselheiros soubessem disso. Né? Ele esperava que todas as pessoas que estavam ali soubessem quem era o seu refúgio. Na verdade, esse texto ele sugere que Davi fica surpreso pelo conselho que é dado a ele. Então Davi ele se surpreende... Como é, que vocês, como é que vocês estão me mandando fugir? Ora, se o meu refúgio é o Senhor, como vocês estão me aconselhando a fugir? Como vocês estão me mandando me, me esconder nos montes? Fugir para o deserto? Será que vocês não perceberam? Será que eu não deixei bem claro, talvez Davi estivesse perguntando, será que eu não deixei claro que o meu refúgio é o Senhor? Será que eu não estou agindo ou vivendo de forma a testemunhar que o meu único refúgio é o Senhor, que é no Senhor que eu me refugio, que é no, que é no Senhor que eu confio, que é nele que está colocada a minha confiança? Esse talvez fosse é, é, o questionamento de Davi para os seus conselheiros. E talvez, irmãos, esse seja também o nosso questionamento, ou pelo menos devesse ser o nosso questionamento. Será que nós estamos vivendo de forma, de uma forma que mostre a quem, em quem nós temos crido, em quem nós temos confiado? Será que as nossas vidas estão dando testemunho de que a nossa confiança está no Senhor? De que é nele que nós nos refugiamos? Quando nós passamos pela aflição por essa e por outras. É quando nós passamos pela crise, quando nós passamos pela pandemia, pela epidemia, pela doença, e até pela possibilidade da morte, quando nós vemos a morte próximo a nós. O que, é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas podem ver? Elas podem ver que o Senhor é o nosso refúgio, o mundo pode ver que o Senhor é o nosso refúgio, que é nele que está a nossa confiança, é isso que nós testemunhamos para as pessoas quando elas olham para nós, diante da, diante da calamidade, diante da aflição, diante da aprovação. Será que o Senhor tem sido o nosso refúgio? Ou será que tudo que o mundo pode ver nas nossas vidas, quando nós passamos por uma crise como essa, é desespero, frustração, medo, insegurança, Será que eles só podem ver isso? Porque talvez aquilo no que nós tenhamos colocado a nossa confiança, às vezes o dinheiro, às vezes o emprego, talvez a saúde, a família, os amigos, talvez essas coisas sejam onde estão a nossa confiança. E quando elas são tiradas de nós, quando elas são tiradas das nossas mãos, quando elas fogem do nosso controle, aí vem o desespero, aí vem a insegurança... Aí nós não sabemos como agir. Irmãos, quando nós agimos assim, nós estamos dizendo que essas coisas, essas coisas é que são deuses nas nossas vidas. E quando elas são tiradas de nós, tudo que nos resta é fugir. Só o que sobra para nós é fugir quando essas coisas saem, porque essas coisas perecem, essas coisas são passageiras, são efêmeras, e elas vão acabar. Todos nós estamos sujeitos a passar pela crise, a passar pela aflição, pelo sofrimento, pela dor, pela doença. Tudo isso é uma possibilidade nas nossas vidas. E aí, se é aí, se é nessas coisas que estão a nossa segurança que está a nossa segurança, então nós vamos, nós vamos nos desesperar, nós vamos nos frustrar, o medo vai tomar conta das nossas vidas. Mas o prognóstico para Davi, a previsão para ele não era boa, não era nem um pouco animadora, não é? é o que estava sendo dito para Davi é que os ímpios estavam com seus arcos armados, não é? eles estavam às ocultas, eles disparavam contra os retos de coração. Então os ímpios estavam aí, estavam na porta de Davi. Eles estavam bem armados, eles tinham arcos e flechas, eles espreitavam de surpresa, né? eles estavam escondidos nas sombras. Eles eram invisíveis. E só restava a Davi fugir. Então não era uma visão boa do que podia acontecer para Davi. Os ímpios, eles não nos respeitam, eles não, eles não respeitam as nossas leis, não respeitam os nossos valores, nem respeitam o nosso Deus. Então, o que nos resta? Era isso que os conselheiros de Davi diziam para ele quando falavam, ora, destruídos os fundamentos que poderá fazer os justos. Né? Os ímpios, eles não se preocupam com os fundamentos, eles não se preocupam com o nosso Deus, eles não se preocupam com as nossas leis, eles não se preocupam com os nossos valores. Então, o que poderá fazer o justo diante dessa situação? Né? O que nós podemos fazer diante disso tudo? A quem nós podemos recorrer se os fundamentos foram destruídos, os fundamentos foram anulados? Não há quem recorrer. A quem nós vamos recorrer? A polícia? Não pode fazer nada, infelizmente, ao governo, está no mesmo barco que nós, irmãos, sem saber o que fazer, confuso. Aos nossos amigos estão com medo também, como nós estaremos se a nossa confiança for nessas coisas. Mas diante de todo esse estado de calamidade, de sombra de morte, Davi, ele está seguro. Davi, ele declara onde está a sua segurança, onde está o seu refúgio. Ele diz, o meu refúgio é o Senhor, a minha confiança está no Senhor. É nele que eu me refugio, é nele que eu procuro abrigo. Era por isso que Davi estava seguro diante de tudo isso, diante desse, é, desta visão, dessa previsão mal que se colocava diante dele. Porque o refúgio de Davi era o Senhor. Assim também, irmãos, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. A nossa confiança deve ser o Senhor. Será que tudo pelo que nós estamos passando, será que toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, o perigo, a doença, o desemprego, é o pensamento de que as coisas podem piorar no futuro, tudo isso, será que Deus não está usando para nos mostrar, ou para nos fazer entender que só Ele é o nosso refúgio? Será que, a intenção de Deus não é nos levar para mais perto dEle? Será que a intenção de Deus não é lhe levar para mais perto dEle? A intenção dEle não é que você coloque a sua segurança, a sua confiança nele? O que é que o Senhor tem nos ensinado nesse momento, irmãos? O que é que Ele quer nos ensinar? Como nós temos crescido no meio de toda a dificuldade, como nós temos sido edificado, como nós temos nos tornado mais como Jesus Cristo, no meio de tudo isso. E lembre, irmão, o que é que nós temos que a possibilidade de perder nos desespera. É? Cuidado, isso pode estar sendo o seu Deus, né? Esse, isso. Isso em que você coloca a sua confiança, pode estar sendo um Deus para você. Mas Davi, a segurança dele, a confiança dele estava no Senhor. Era no Senhor que Davi se refugiava. E o Senhor é que deve ser o nosso refúgio. É nele que devemos pôr a nossa confiança. E aí Davi continua, e dos versículos 4 ao 6, Davi vai dar uma resposta a essa tentação, a esse conselho mal, a esse, essa sugestão de fugir. Ele vai dar uma resposta corajosa, uma resposta de fé. Ele vai mostrar por que a confiança dele estava no Senhor. Por que ele se refugiava no Senhor. E por que ele poderia passar no meio de tudo aquilo. Por que ele poderia passar no meio da aflição, no meio do mal, glorificando a Deus. Davi vai reagir a esse discurso dos seus conselheiros, vai reagir à sugestão dos seus conselheiros, mostrando quem era o Deus a quem ele servia. O Senhor dele, que estava no seu trono. Ele diz no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Então, Davi, ele cria, ele se refugiava, no Deus que estava sentado no trono. Esse Deus a quem Davi servia, ele é um Deus soberano sobre todas as coisas. Deus, ele não está escondido. Deus a quem Davi servia não estava escondido. Ele não havia perdido o controle por causa do perigo, por causa do mal que espreitava Davi. Davi cria em um Deus soberano que mesmo em meio à aflição, mesmo em meio ao mal, mesmo em meio ao perigo, ele ainda estava sentado no trono. Deus tinha todo o poder nas suas mãos. Todo o controle estava nas mãos de Deus, irmãos. Deus não tinha perdido o controle. É como se Davi ele estivesse dizendo, vocês vêm com esses conselhos pessimistas, me mandando fugir, me mandando me esconder, falando de como os meus inimigos são perigosos, sorrateiros e bem armados, que eu não tenho a quem recorrer, que eu não tenho em que me refugiar, que eu tenho que fugir para os montes, para o deserto, que eu tenho que deixar tudo e fugir. Mas deixa eu dizer para vocês, quem é o Deus a quem eu sirvo? Deixa eu falar para vocês, quem é esse Deus a quem eu estou servindo? O meu Deus é soberano, ele está no seu santo trono, ele não foge diante de ninguém, nem volta atrás por causa de inimigo nenhum. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Davi cria em um Deus que estava sentado no trono. E a aflição, o mal, o perigo, a crise, nada podia tirar Deus do seu trono. Essa era, era a fé de Davi, era no que Davi acreditava. Ele estava tranquilo mesmo em meio a todos os problemas, Davi cria no Deus soberano que tem o controle de todas as coisas. A confiança de Davi estava nesse Deus. E como isso é reconfortador, é irmãos, como isso nos consola. Nós cremos em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Um Deus que está sentado no trono. Então, a doença, a pandemia, né, o mal não tirou Deus do trono, ele continua lá, ele continua controlando todas as coisas, ele continua dirigindo a história do homem para o fim que ele decidiu. Mas será que nós temos agido como Davi? Será que nós temos tido coragem para... Falar para os outros a respeito desse Deus, falar como Davi falou, olha, deixa eu dizer para vocês, eu sirvo e confio num Deus que está sentado no trono. Será que no meio de tudo isso, no meio da desgraça, nós temos dito para as pessoas, o Deus a quem nós servimos está sentado no trono. Ele tem o controle nas mãos dele. No meio da pandemia, no meio do desemprego, das previsões ruins sobre a economia, como é que nós temos confortado as pessoas? Como é que nós temos consolado as pessoas? Como nós temos dado esperança para elas? O que nós temos falado a respeito de Deus que tem confortado as pessoas? Que tem dado a elas a segurança de que Deus está no controle e as coisas vão acontecer exatamente como Ele deseja? Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que nós temos... É, testemunhado do controle desse Deus que está sentado no trono? Ou será que quando nós queremos consolar as pessoas diante de tudo isso, nós falamos assim, não, tudo vai dar certo. Já já vão desenvolver uma vacina e tudo vai ficar bem. Já já vão encontrar um remédio para enfrentar o vírus e aí tudo vai ficar bem, nós vamos encontrar paz de novo, tudo vai ficar, nós vamos ficar confortáveis. Será que a nossa confiança está é, na ONU, na OMS, nessas organizações internacionais, ou nós temos dito para as pessoas, não, daqui a pouco, qualquer organização internacional dessa daí, ela vai mandar dinheiro para a gente aqui no Brasil, e aí a gente vai poder comprar máscara, a gente vai poder comprar álcool em gel, vai poder ter todos os respiradores que precisa e aí tudo vai ficar bem. A nossa esperança está em Deus, ou a nossa esperança está no homem. Nós podemos fazer todas essas coisas, se utilizar de tudo aquilo que Deus, na sua graça, nos deu possibilidade de fazer. Mas nós temos que ter nas nossas mentes que a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança deve estar nele. Nós devemos pregar essa confiança para as outras pessoas. Nós temos que dizer com convicção que as pessoas... que todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano dEle, de acordo com aquilo que Ele tem planejado para as nossas vidas, para a história da humanidade. Então, conforte, encoraje, dê esperança às pessoas, apresentando a elas o Deus soberano que está no trono, que está sentado no seu trono. O Deus Todo-Poderoso, cujos planos não podem ser impedidos, Nenhum plano de Deus vai ser impedido. Será que nós temos afirmado com confiança que esse vírus, que essa epidemia, ela não dura nem um dia mais e nem um dia menos, além daqueles que Deus planejou para que ele dure? A nossa confiança deve estar no Senhor, meus irmãos. Nós temos que pregar, nós temos que falar desse Deus que está no trono, desse Deus é, onde nós temos colocado a nossa confiança. Nós temos que confortar as pessoas, encorajar, apresentar a elas esse Deus que tem o controle de todas as coisas. Para Davi, a cena de desgraça e de desespero descritas nos versículos 1 a 3 é reduzida a nada diante do Senhor. O Deus soberano que está sentado no trono, Davi disse, ah, diante disso tudo, diante de todo o perigo que está à minha porta, diante dos meus inimigos, tentando me destruir, a minha confiança está em Deus, por quê? Porque Deus está nos altos céus, Ele está no seu templo nos altos céus, e Ele está sentado no trono, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele continua dizendo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Davi sabia que Deus estava olhando por ele. E nós devemos ter essa mesma confiança, meus irmãos. Nós devemos confiar no Deus que está sentado no seu trono. E é interessante como Davi fala no, no verso 5. Ele diz, o Senhor põe à prova o justo. E aí quem está acompanhando por uma versão Almeida, atualizada, diz assim, o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. É, talvez essa não seja a melhor tradução. Né? Aqui, as conjunções, tanto a adversativa como a aditiva, são iguais no hebraico. Né? É a mesma conjunção. Então, foi uma interpretação feita... É, é, o tradutor, ele acabou traduzindo, interpretando O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio Mas talvez por causa do, por causa do contexto Nós devêssemos traduzir O Senhor põe à prova o justo Mas o ímpio e ao que ama a violência A sua alma a abomina Talvez nós de, devêssemos trocar é, As conjunções na maneira que foi colocada aí Porque faz mais sentido junto com o contexto Primeiro o Senhor vai falar sobre o justo que é posto à prova, e depois ele vai descrever como o Senhor lhe com o ímpio, né, que é de uma maneira diferente daquela que ele lhe dá com o justo. Então essa revelação é interessante. O Senhor, ele põe à prova o justo. Né, o Senhor prova o justo. Então Davi, ele também está tranquilo no meio da aprovação, porque ele sabia que Deus, é Deus quem prova o justo a provação não fugiu do controle de Deus é o próprio Deus quem está provando o justo Davi sabia que nós somos provados por Deus da mesma maneira que o ouro é provado pelo fogo para se tornar mais puro então Deus ele também prova o justo, ele prova os seus filhos para que eles se tornem mais puros para que eles se tornem mais como o seu filho Jesus Cristo e isso está descrito lá no livro de Hebreus 12 capítulo 12, versículo 4. Lá o escritor de Hebreus, ele diz assim, Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem ele recebe. Então, irmãos, é ser provado, ser corrigido pelo Senhor é uma bênção. O escritor de Hebreus diz... Que é assim que Deus mostra o seu amor de Pai para conosco. É quando Ele nos corrige, quando Ele nos desvia do caminho errado, quando ele, ele nos tira do caminho que nós estamos seguindo, que leva à morte, que leva à destruição, e nos conduz e nos faz andar pelo caminho reto que nos conduz à vida. E nós só podemos ser filhos de Deus, nos considerar filhos de Deus, se formos corrigidos por Ele, se formos provados por Ele, se formos, como diz o escritor aos hebreus, açoitados por Ele. Logo mais à frente, no versículo 8, do mesmo capítulo de Hebreus, ele diz, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então não fique feliz se você não, não passa pela aprovação, se você não passa pela aflição, se você não está sendo corrigido pelo Senhor. Mas pergunte, Senhor, o que, que aconteceu? Por que não vem as aflições? Eu preciso sentir o amor de Pai do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me corrija para que eu ande pelo caminho certo. E se nós não estamos é, tendo a correção do Senhor, então nós não somos filhos, nós somos considerados bastardos, aqueles que não são filhos é, legítimos do Senhor. Então isso conforta Davi também, Davi sabia disso, Davi entendia é, que o Senhor ele repreende e prova os seus amados, os seus filhos, aqueles a quem ele quer bem. E a provação pela qual os justos estão passando é a demonstração do amor de Deus para eles é a demonstração do amor paternal de Deus para os seus filhos. Então, irmãos, veja a aprovação da maneira correta. Veja a aprovação como ela realmente deve ser vista por aqueles que são filhos de Deus. Procure entender o plano do Senhor em tudo isso. Como Ele quer lhe fazer crescer, como Ele quer lhe edificar, como Ele quer lhe fazer mais parecido com o seu filho Jesus Cristo. Como é que Ele quer lhe trazer para mais junto dEle? Como Ele quer que você entenda que você depende dEle, que você precisa dEle? Entenda, procure entender como o Senhor está lhe dando oportunidade para servir aqueles que precisam, para servir os seus irmãos. Procure é, é, aproveitar essas oportunidades de servir aos outros, no meio dessa crise, no meio da dificuldade. Procure... É, a oportunidade de ser mais parecido com Jesus Cristo diante disso tudo, em todas as nossas ações, né, quando nós falamos com as outras pessoas a respeito da dificuldade, quando nós agimos é, diante das dificuldades, diante da crise, quando nós é, é, estamos junto, junto com outras pessoas diante dessa crise, nós aproveitemos todas essas oportunidades para sermos como Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque esse é o plano de Cristo para os seus filhos, na vida dos seus filhos. É, é para isso que nós passamos pela aflição, que nós passamos pela provação e pela correção. E isso deve nos confortar. Né? Esse fato de saber que o Senhor é o Senhor. E é o Deus bondoso, o Deus que controla todas as coisas, é Ele quem nos faz passar pela provação, isso deve nos confortar, deve nos animar, deve nos fazer aproveitar o máximo da aprovação para sermos como filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí ele continua: mas o ímpio e o que ama a violência, a sua alma, o abomina fará chover sobre, perverso, sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então a gente vê aqui é, claramente que há uma diferença entre aqueles que são justos, né? Deus prova o justo, mas ao ímpio, mas ao ímpio e aquele que ama a violência, Deus faz chover brasas de fogo e enxofre, faz o vento abrasador sobre eles. Então, a mesma provação que é bênção para o justo, que é bênção para aqueles que Deus ama, que é bênção para aqueles que o Senhor adotou como filhos, que nos faz crescer e que nos transforma à semelhança de Cristo, que nos faz mais iguais ao seu filho, também é juízo para o ímpio. A mesma provação, irmãos, a mesma provação, que é uma bênção para o justo, é juízo para o ímpio. Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Deus faz diferença é, entre aqueles que o servem. O nosso Deus que é sábio, ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele sabe o que, é que nós precisamos para chegar mais perto dele. Ele sabe como nos moldar, ele sabe é, como nos guiar diante de toda a dificuldade. E ele sabe também que o ímpio, mesmo diante da calamidade, ele endurece cada vez mais o seu coração. Ele justifica cada vez mais a sua impiedade. Então, aqueles que não conhecem ao Senhor, no meio da calamidade, eles perguntam, onde está Deus? Por que Deus não faz nada diante disso? Seus corações ficam cada vez mais endurecidos e cada vez mais distantes de Deus. Em Apocalipse... Nós podemos ver, é um exemplo disso. Lá em Apocalipse capítulo 9, nos versículos, a partir do versículo 20, quando as trombetas de juízo de Deus estão sendo tocadas, e quando desastres naturais, calamidades, juízo de Deus vem sobre aqueles homens, vem sobre os homens, vem sobre a terra, eles não conseguem reconhecer o poder de Deus e se arrepender, dos seus maus caminhos, se arrepender da sua impiedade, se arrepender do seu mal. Pelo contrário, eles cada vez mais endurecem o seu coração. O texto diz assim, o texto de Apocalipse diz assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então esses homens, diante do juízo de Deus, eles, ficaram, eles se tornaram cada vez mais incrédulos, cada vez mais injustos. Esses homens aqui, eles foram amaldiçoados com a incredulidade, mesmo diante da evidência e da prova irrefutável do poder de Deus, né, de, da ação de Deus na terra, da ação de Deus diante dos homens, eles não conseguiam crer, eles não conseguiam acreditar, nem se arrepender dos seus maus caminhos, nem, dar Deu, nem conseguiam dar a glória a Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que a parte deles será o cálice do juízo de Deus. Cuidado, meus irmãos, com a incredulidade. A incredulidade, ela é exatamente o oposto da confiança no Senhor. E a incredulidade, ela pode tirar de nós a bênção que nós poderíamos alcançar no meio da aprovação, no meio da dificuldade. Né? É, numa aprovação como essa em que nós estamos passando, já há mais de um mês... Né, dentro das nossas casas, sem podermos nos reunir, sem podermos estar juntos né, com é, essa doença à nossa espreita, sem sabermos quando vamos pegá-la, se já pegamos, né, sem saber o que fazer, como lidar né, diante da dificuldade de saber é, o que fazer e como pensar diante disso tudo, nós podemos acabar nos tornando incrédulos né, e perdendo a nossa confiança no Senhor. Né, podemos acabar pensando que é, podemos encontrar em outro lugar um refúgio para as nossas vidas. A incredulidade ela pode tirar de nós a bênção que nós poderíamos alcançar no meio da aprovação. Em uma situação onde nós poderíamos ter o Senhor como nosso refúgio nós podemos acabar perdendo tudo aquilo que poderíamos ganhar, tudo aquilo que o Senhor poderia nos dar, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas no meio disso, se nós formos incrédulos, se nós não entendermos o plano de Deus. Né? Então a incredulidade é o exato oposto da confiança em Deus. Não nos deixemos levar pela incredulidade, irmãos. Não nos deixemos levar pela desconfiança, não procuremos refúgio em nenhum outro lugar, mas o nosso refúgio, ele deve ser o Senhor. Não sejamos incrédulos, mas crentes. Creiamos em Deus, Creiamos nesse Deus que está sentado no seu trono. Criamos nesse Deus que nos prova para nos fazer melhores, para nos fazer mais como o seu filho, para nos fazer crescer a semelhança dele. Foi isso que Davi aprendeu, foi assim que Davi respondeu, ao um momento de dificuldade, ao um momento de perigo, ao um momento de calamidade. E nós devemos aprender com Davi a responder a Deus de maneira que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Que ele seja conhecido nas nossas vidas e que nós possamos crescer a semelhança do seu filho. E no final... Davi vai falar o resultado de confiar no Senhor. Né? O resultado de responder de maneira certa ao tempo da calamidade, ao tempo da aprovação, ao tempo da dificuldade. Ele diz assim no versículo 7, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Senhor é justo, o Senhor... Ama a justiça. E por causa disso, os retos contemplarão a face do Senhor. Então o Salmo ele vai terminar exatamente como começou. Com o Senhor que é justo e é refúgio, como a, a resposta diante do medo, diante da frustração, diante da dificuldade, diante da crise. Então se na primeira frase do, do Salmo... Davi mostrou onde estava a segurança dele, onde estava a sua confiança, a confiança de Davi estava no Deus soberano, que é refúgio para aquele que nele crê, né, o Senhor, no Senhor me refugiu, Davi começou o Salmo dizendo isso, declarando isso, no Senhor me refugiu, no final do Salmo ele mostra onde está o seu coração, onde está o coração de Davi no meio disso tudo, né, por que Davi se refugia no Senhor? Por que Davi responde de forma corajosa no tempo da aflição? Nós podemos buscar refúgio no Senhor por, várias, é, por vários motivos, irmãos. É, nós podemos é, buscar no Senhor, talvez porque não tenhamos mais em quem buscar. Talvez ele seja é, a nossa única solução. Talvez a nossa última solução. Né? Nós, depois de procurarmos em todo lugar, só o que nos restou agora foi o Senhor. E talvez seja por isso que nós estejamos procurando refúgio nele. Nós podemos buscar refúgio no Senhor por motivos egoístas. Mas aqueles que amam o Senhor, buscarão a Ele, se refugiarão nele, porque desejam contemplar a sua face. Né? Então, aqueles que amam o Senhor... Eles buscarão o Senhor, eles colocarão a sua confiança no Senhor, porque eles querem contemplar a face do Senhor, porque eles amam o Senhor, eles querem estar junto do Senhor, eles querem ter comunhão com Deus. E é por isso que, eles, que o seu refúgio é o Senhor, é por isso que eles confiam no Senhor. Eles não querem o Senhor apenas porque ele, por aquilo que Ele pode dar. Não é apenas por causa dos benefícios que eles estão que eles estão buscando o Senhor, procurando o Senhor, se refugiando nele. Não é apenas pelo que o Senhor pode oferecer, não é somente e exclusivamente por causa das bênçãos que o Senhor oferece para aqueles que buscam a Ele. Aí eles buscam o Senhor porque eles querem o Senhor das bênçãos, e não apenas as suas bênçãos. Então a esperança de Davi era contemplar a face do Senhor. Davi se respondia de maneira correta A dificuldade, a crise Porque ele estava buscando ao Senhor ele, ele queria contemplar a face do Senhor Então aqueles que amam o Senhor Eles confiarão no Senhor E o buscarão E a sua recompensa Será que estarão na presença do Senhor e contemplarão a sua face. Essa é a recompensa daqueles que buscam o Senhor. E mais do que a recompensa, essa é a motivação daqueles que buscam o Senhor. É por isso que nós nos refugiamos no Senhor, é por isso que nós confiamos nele, é por isso que nós lemos a sua palavra, é por isso que nós buscamos entender a sua vontade, porque nós queremos contemplar a sua face, nós queremos estar na sua presença, nós queremos estar com esse Deus que está sentado no trono, e por isso nós reconhecemos que Ele é soberano, que Ele senta no trono. Essa é a promessa, irmãos, para os que confiam no Senhor. Um dia nós estaremos diante dEle e nós o veremos assim como Ele é. Como está escrito em João, 1 João, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então a promessa, irmãos, é que um dia nós o veremos assim como ele é. Então em tempos de pandemia, em tempos de, em tempos de medos, em, tempo de, em tempos de incerteza, em tempos de crise, meus irmãos... O nosso refúgio sempre deve ser o Senhor. A nossa esperança deve ser de que um dia nós contemplaremos sua face, que um dia nós estaremos diante dele, para a glória e honra do seu nome. Amém? Curve a sua cabeça. Vamos terminar esse tempo com uma oração louvando ao nosso Deus. Pai Santo, Deus amado, nós te louvamos, Pai porque nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio. Nós, nossa confiança está colocada em Ti, Senhor. O Teu Espírito Santo tem nos movido a confiar em Ti, a colocar, o no... a Te buscar como o nosso refúgio, Pai. Nos ajuda no meio da dificuldade, nos ajuda no meio da crise, da aflição, do sofrimento, da doença, Senhor, e mesmo em meio à morte, Pai, nos ajuda a Te louvar, a confiar em Ti, a colocar as nossas esperanças em Ti e a pregar, Senhor, nos quatro cantos da terra, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono e que tudo está no Teu controle. Fica conosco, Senhor nos abençoa durante toda essa semana, é que nós possamos estar firmes, confiando sempre no Senhor para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Amém.